0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。Hello， 大家好，我是阿日
1: 。最近自从二零一六年民进党执政以后，我们以为我们推翻了国民党的这个完全执政的这个体制哈，啊，由另外一个新的政党来做完全执政的工作啊，这是台湾民主史的第一次。但是随着蔡英文在二零二零年连任之后，我们发现到，哎，有些人就说，哎，我们不需要第二个国民党啊。<笑>然后我们发现到那个民进党，他们开始也出现一些。和社会议题上的一些困境，嗯，那我们今天就来聊聊，那到底作为在野党的那些其他小党，包含国民党自己本身，嗯，到底发生了怎样的问题？不知道安牛哥怎么看呢？他们面对了一个非常严重的问题，
0: 就是其实声音都出不来了，嗯，就即使他是大意思是人民的声音嘛，对不对？但他们的力量太过小了，所以没有第三势力的崛起跟互相的监督的话。他们完全很难做到什么事情
1: 。那就你经营新媒体的角度，你觉得为什么他们的声量会比较小
0: ？呃，因为我们人民或许也是需要调整的一个部分，因为我们对于议题其实没有很关注嘛。这也就是我们一直在致力的。为什么会做失业率啊？我们为什么会做一些科普的东西？然后就是希望帮大家普及一些知识，然后让大家。哎、欸，对于基础的概念有更深的认识，有进而选出对于公民社会比较好的一个政治理念，这样子
1: 。回到我们把时间往回推到二零零八年到二零一六年，就是国民党完全执政的时候。嗯、那其实当时的国威第二大党就是民进党、嗯。那你觉得当时民进党作为一个在野党，他有什么值得可取的地方，或者是为什么他后来有能力再拿回执政权？其实我觉得
0: 民进党可取的地方是他很会操作媒体。嗯，其实他很会带动社会风向跟舆论。你要看民进党一次一次发起街头的社会运动，那无论是大的或小的，其实他都操作得当哦、喔，是因为他很会带风向，操纵媒体，甚至蛊惑人心。虽然这是比较更深一点的用词啊，但是这是事实啊<笑>。对啊，就是他就是会去做这些动作，以至于整个社会的脉动跟风向容易掌握在他手上。当然，这在韩国瑜现象出现以后，曾经有一度失势，但他很快的又调整回来了。就可以看到，就是说，二零二零的胜选，我觉得他是这个是值得。而且就
1: 是说，其实民进党他在戒严时代，他以党外的身份出现的时候，他就本来就有这个接头组织的经验，而且他论
0: 述能力也够强。对
1: ，所以我们可以知道一件事情，就是，呃、民主进步党的在野的时候，他其实很善尽一个作为一个在野党的。责任吼，就是说，包括他运用媒体的风向，对啊，甚至他提出更进步的论述，是像我们正在直播里面谈那个二零一六年他，他谈美美猪跟美牛的问题，對對對對他就要求零检出嘛對對對，然后就把国民党弄爆了嘛，对,對,對，然后现在他弄爆他自己的。對對對<笑><笑>太替替，到时候换你自己来你就知道了。<笑>欸、就是我看网络上一片刷、啊，我真的还是正重呼吁民进党要道歉哦。别人自己做不到的事情就，不要叫别人。他们连那个政策智库没有没有没有评估好，就是這故事告诉我们，政治人物的诚信还是很重要的。好，那我们回到我们今天谈的主题，我们今天想要谈的问题是如何做一个好的在野党。阿、啊、牛哥怎么看国民党这个政党
0: ？哎，其实我是觉得啦，其实每一个政党在初期的时候，其实都有很高的道德理念。但其实我觉得国民党刚刚在创党的时候，比如说孙中山所坚持的这个三民主义的政策，它其实没有什么问题民族,民族、民权民、民生，然后这个整个概念，然后贯穿了整个那个时代的一个脉络，即使那个脉络放在今天现在的台湾也是适用的哦、喔。我觉得它有一个非常高的一个道德的一个标准。那很可惜的，蒋介石他不是就是首选嘛。他可能是，<笑><對吧><笑>当时的手表是汪精卫的、啊。对啊，对啊，这个是、嗯、这個、这个是部分是这样啊。那来到台湾以后，三民主义它变成了考核的一个部分，那就整个乱掉了嘛，对不对？那他没有坚持当初的这个精神，是觉得蛮可惜的。然后以至于整个崩坏掉。那当然那时候有那时候的困境，这时候有这时候的困境嘛。当然我也没办法帮国民党说什么东西。但是他现在就面临到他的主轴抓不稳。然后还有论述没有论述这样子，我觉得这是非常非常严重的，就是他扮演不了一个好的在野党这样。嗯
1: ，好，那我们就来问说，那到底一个好的在野党标准是什么？其实看到国民党最近有几个很重要现象哦，第二现象是他跟着十四一体在走，嗯，但是它只有反一体。他只能说这个东西不好，他只能提出这个问题，他没有办法提出这个论述，在解决这个问题这样。对他没有办法，比如说像比如说年金改革好、嗯，为什么年金改革被念？就是说当时所谓的泛蓝系统，他们说年金改革会造成人家生计不稳，但是他只一味的去提说，我反对这个政策。嗯，那到底替代方案是什么？对，为什么没有国民党版的？民进改革的法案呢？嗯，他说有時代力量就会提压、啊，对，时代力量就提出了一个比较进步的法案，然、啊、你就知道为什么民进党要打时代力量，<笑>因为因为有论述的才是危险的嘛。<笑>对啊，民进党作为现在体系算最成熟的政党，国民党会过去一直内耗嘛，其实从马王之争之后，那个内耗已经是非常明显的情况下，其实国民党已经没有像我们过去想要那个啊，听起来很厉害啊，半夜你会被抓走啊，那个国民党已经消失。<笑><笑>上一集讲黄标，这一集我们也发表黄标，<笑>对，脱序言论用相信被检举。好，回来我们就是开开玩笑。我觉得其实做一个好的政党，重要是你必须要提出一个政策纲要了。对啊。哦，这个时候就要不得不谈谈三民主义这件事情。嗯，就是。国民党当时之所以在中国，在一九一二年，还有很新就是整个同盟会，曾经说为什么国民党成为当时的革命领袖所聚集的政党，很大的原因是因为当时的国民党有非常具体的一个建国纲要。哦，不管是黄兴所提出的政的那个治国的纲要，或者是孙中山所提出的三民主义，那至少他是一个对政策有理想性的政党。蒋中正虽然没有办法完全继承三民主义，但至少他还弄出一个什么军政训政跟宪政對對對，你至少看得到一个国家进程的出现。对,對,對，在野党虽然失去了执政权，如果他没有这种国家政策的论述，他就永远被执政党牵着跑。所以，其实第一个好的在野党的要素是，他要建构他的政党的方针跟主体性。国民党过去有三民主义，所以他知道他要怎么样去落实三民主义这个结果，不管他用的方式多烂，嗯，或多么的粗糙，粗糙，嗯，至少这个党的认同体，包含李登辉当时也说，我做的这些政策哪样不符合三民主义？是啊，他甚至在他当总统的时候这样子去。去反驳当时党内反对他的声音、嗯哦、所以代表就是说，一个党有灵魂，有一个党魂，有一个党的具体方针，他才知道自己要往什么方向走。像台湾基金就是说我抗中保台嘛，嗯哦、民主进步党就是说我要台湾民主化，那、嗯、我要台湾政府，甚至有台独党纲。那过去的国民党三民主，那那时代力量就是他成为人民的政党，那他是,是
0: 故意少说谁啊
1: ？<笑>说台湾，台湾民众党他要继承蒋渭水的精神啊，哦、只是只是蒋渭水的后代不是那么怂了可以啊、嗯。也是啊，对啊，柯文哲他用很多的方式去嫁接蒋介蒋渭水的那个形象，那其实都是一个在塑造党魂的过程。嗯，所以就是可以看出来说，第一个要素去就是党的中心思想跟党的核心价值跟他的进程是什么。这是很重要的。第二个是提出进步的论述，提出符合你们党的市场需求的论述，不是为了胜选而胜选，而是提出一个党的具体的需要论述。全是政治活动，政治的商品就是理念，嗯、更高的道德标准，对，就是更高的
0: 政治，对对,對,
1: 對啊。当然你也可以说啊，兼克行政党，或者是所谓的<笑>比较符合民意，对、啊、就是走的、就是、走的,
0: 走的民众要干嘛就干嘛，对
1: ,對<笑>但但是其实不可能，这个两者之、就、间、是，就理念跟民意。这两者之间是还是有落差、啊，还是有一些平衡呐、啊。对、啊哦、所以从这样子的观点来看，我们就会发现到说，一个好的在野党，他必须要去超越执政党的论述嘛，他要能够更贴近民意嘛
0: ，你才有可能上台嘛。不然你你
1: 你论述也不行，你民意也贴不进，那你上个屁啊。对，那国民党现在的困境是什么？国民党就是他打死550万嘛，这550万一定听他的嘛，但会凋零啊。对，我不确定哦、喔，说不定有年轻人也是会继续支持他。国民党现在的经营方式是，我就守住我的基本盘，反正我不会死，但我也不会扩张，我不会扩张我的基本盘嘛。嗯，他就说我现在维持这样就好了，我就不动了。不然后什么议题？反正目前我没有能力打赢民进党的议题。啊，其实这是一个很不好的现象。这不好的现象在于，民主进步党一党独大的政党，他可以随便去操作，
0: 就是他变成 ATN 的啦
1: 。对，他就他就刷这台提款机就好了。对啊。所以我们大陆开玩笑说一句话，就是你知道改变台湾政治最快的方式是什么吗？加入国民党。加入国民党。<笑>好，明天开始加入。對對對加入国民党，改变国民党的体制，让第二大在野党具备监督的功能，自然就往民主化的方向发展。但我们要知道，以目前国民党内部的那个。啊、统独立场啊，派系啊，已经很难做到这样子的事情。嗯啊、但我觉得这是国民党人或所谓的国民党的那五百五十万的支持者，他们必须要去很认真思考的,、啊、的问题啦。吼，那不是因为我本身就不是我政治光谱本来就不是国民党，所以我实在是很难把它改变什么。<笑>我们只能基一个良心的建议说，如果你有心要重回执政的话，你应该要多听一些意见，多听一些意见啊。不同光谱的人可以
0: 出现来发表一些，对，所
1: 以第一个重点就是党要党魂嘛，党要党的，然后第二个是你的监督是有效的监督，是能够提更贴近人民跟市场需求的论述，对。